0: O prima X para continuar con Lionheart game, game, game Over. Bienvenidos otra vez al podcast de el de Lionheart de nuestra serie de Game Over. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante. Las gráficas vemos, pero buenas mecánicas no sabemos. Porque nosotros todos hemos visto esos juegos que se ven bonitos, pero que no tienen mucho debajo de esa bonita pintura. Y vamos a hablar de, de ese tipo de cosas. Conmigo me acompaña Pau Rojas.
1: Hola Dani, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Cómo has estado?
1: Bien, sobreviviendo, pero muy feliz.
0: Claro, como hoy vamos a estar hablando sobre los videojuegos que tienen apariencias bonitas, pero que por debajo no son tan fuertes, ¿será que una persona puede tener una doble vida así? En la que por fuera son bonitas, pero cuando uno de verdad ve lo que hay profundo, ¿hay una personalidad falsa como un avatar en un videojuego?
1: Wow, Interesante lo que dices, Dani, porque yo creo que algunas veces pasa, incluso a nosotros mismos nos puede pasar sin darnos cuenta, ¿no? Y pensando en más profundidad sobre este tema yo creo que el nombre del episodio llama muchísimo la atención y yo creo que más de un oyente estará, ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? pero cuéntanos Dani, ¿qué hay detrás de una bonita imagen en un videojuego?
0: Algo interesante es que tengo un ejemplo. <ríe> Hay un juego que conoce, se conoce mucho en YouTube por los youtubers, más que todo gringos, que es Raid Shadow Legends, que es un juego súper chévere y siempre promocionan. Este juego tiene las mejores gráficas en el celular, porque es para el celular. Parece un juego de computador en el celular. Es súper increíble, tiene esto, tiene estos personajes, tiene esto súper chévere. Y luego dice: Y incluye un botón para saltar para que el juego juegue los niveles por uno. <ríe> y ahí uno piensa. ¿No que es un buen juego? ¿Para qué necesita uno saltarse los niveles si es un juego tan divertido? ¿Para qué uno necesita que el juego se juegue solo si es tan chévere? Y ahí muestra que tal vez no es el mejor juego de la vida, sino que esto solo es ay tan bonito. Prendámoslo auto y lo miramos ahí cómo se mueve. Detrás de un juego bonito, usualmente las mecánicas no son tan fuertes. Por ejemplo, los juegos de rol usualmente tienen gráficas básicas limitadas, pero son bonitas, entonces hay personajes súper detallados, personajes súper bonitos entre comillas, pero para atacar uno utiliza un menú para moverse, uno no se mueve en la batalla, sino que todos los personajes se quedan quietos y ¡ah, ataque! ¡ah, ataque! y cosas así, y esa es como la idea principal detrás de un juego de rol. En lo principal usualmente son las bonitas gráficas y la historia, pero detrás de eso las mecánicas son básicas. Está, ay yo, presiono el botón de atacar y ataca, presiono elemento y saca el elemento, en cambio de ser más interactivo como otros juegos como Mario en los que uno presiona el botón de saltar y el personaje salta. <risa> y obviamente algo interesante es que por estas historias, usualmente muchos juegos inmundos conocidos, los bajan de calidad. Como estaba mencionando Mario, Mario sacó su propia serie de juegos de rol. Ha tenido una serie en los que se enfoca más en la historia y no tanto en las mecánicas. Y en mi opinión no es tan divertido. Puede que sea más interesante, pero yo quiero oír la historia de ese juego. Yo no quiero jugar el juego, lo cual no, puede ser, no es lo mejor para un videojuego. O sea, si yo quiero googlear en YouTube cuál es la historia de este juego, en cambio dónde puedo comprar este juego, para mí eso es como... El sello de muerte para un juego.
1: Ok, o sea que en un videojuego también lo más interesante y atractivo es la historia que va detrás del videojuego. Y quiero transmitir acá a todos los oyentes que mientras tú estabas hablando de los videojuegos también te estabas moviendo de manera apasionada dando puños y haciendo como si estuvieras en una lucha lo cual me parece bastante interesante porque ahí reflejas la, la pasión que tienes con los videojuegos y estoy muy convencida que también más de uno que nos ha estado siguiendo desde que iniciamos estos episodios ha estado conectado pero entonces estén en muy atentos porque para esta, eh, el desarrollo de este, de este episodio vamos a tener a una persona muy especial que nos va a hablar con más profundidad sobre este What tema.
0: Sitting here on the coast of flying away. Bram my fears way up here, but you blew it away. Didn't know, no control. Wouldn't make me feel so free. Yeah, I feel so free. Sitting here on the coast of flying
1: Y regresamos con una gran invitada. Estoy muy emocionada Dani, de presentarles a nuestra invitada. Ella es Gabriela Dietes. Gabriela, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
1: Sabemos también que debes tener muchas cosas en tu agenda y te agradecemos también a ti por, por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias, igual encantada.
1: Bueno, eres estudiante de producción gráfica digital de la Sal College Amas el mundo de los videojuegos, pero no tanto desde, la, desde el área streamer Sino en su construcción, en la narrativa, diseño de personajes, estilos, en fin Y esperas también enfocar tu carrera más profunda dentro de este mundo de los videojuegos, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo es ese, ese enfoque que tú también le quieres dar a, a tu carrera a través de los videojuegos
2: bueno, pues digamos que eso también nació mucho como por mi amor a los libros, ¿no? O sea, yo crecí en un entorno lleno de libros, lleno de historias. Y bueno, mi primer contacto con los videojuegos yo seguía siendo muy chiquita, pero igual como que hubo una historia que me atrapó totalmente y fue como con The Legend of Zelda, que fue este momento de realmente vivir como un mundo completo, más allá del simple entretenimiento, ¿no? O sea, tenemos juegos como Mario y eso, pero son entretenimiento. Hay otros juegos que ya se volvieron una historia, entonces, cuando se vuelven historia, creo que realmente el videojuego cobra un valor diferente y tenemos la capacidad de hablar. Así como los libros se pueden hablar de cosas que están pasando hoy en día, las películas también lo hacen las series, creo que el videojuego puede hacer lo mismo y teniendo ese factor de lo interactivo, tenemos otra forma de llegarle a los jugadores, de llegar al público y realmente a eso quiero llegar, ¿no? a contarte cosas de la vida real, a contarte cosas que nos pueden estar pasando, pero que tú lo sientas como... ...ese juego que siempre has tenido, ¿no? Llegar de una forma súper familiar a uno... ...y que no tiene que ser como... ...académica, diplomática, complicadísima... ...sino... ...muy de nuestra generación, muy de nosotros... ...entonces, eso es lo que busco hacer. Bueno, ¿y desde hace cuánto entraste en este mundo? Uf, eh, ...te diría que hace unos... ...ocho, 9 años, la verdad, estaba muy pequeña... ...y lo tenía como... ...digamos que es una... ...o sea, es un recuerdo súper borroso como ese primer juego... Pero digamos que ese primer acercamiento siempre lo tuve con Nintendo. Nintendo siempre fue como esa primera mano que me dijo como, hey, este mundo es hermoso. Ok, fue tu
1: primer amor en los videojuegos.
2: Sí. <risa> vale, y ¿dónde crees que
1: está el verdadero valor en un videojuego? Es decir, en su mecánica, en su apariencia o en su historia.
2: Bueno, creo que esa es una respuesta que se puede dar en dos partes. Eh, la primera es que depende mucho a veces como del género, ¿no? O sea, digamos, un MOBA que pues está enfocado en las experiencias para multijugadores realmente buscan ofrecerte unas mecánicas que te reten, mecánicas entretenidas, que puedas volver a ellas y no te aburras. Lo mismo que los party games, digamos eh, Mario Party o Wii Party, son juegos que realmente buscan lo que te mencionaba anteriormente, que es entretenimiento, realmente brindarte un momento en el que puedas distraerte. Pero hay otro momento y es cuando ya todo importa, todo vale y todo tiene que encajar perfectamente y es creo que son los juegos que hacemos hoy en día esos juegos que importa que tengas una buena banda sonora que tengas visuales interesantes no necesariamente que sean reales ¿sí? si quieres hacer un juego en caricatura en 2D en píxeles hazlo pero hazlo bien eh, que tengan qué más una programación Pulcra, que puedas ver que hayan quitado los bugs, los errores porque si no realmente estás dañando la, la experiencia, entonces creo que el valor es todo un conjunto, ¿no? porque el videojuego es ese producto final que tenemos de ese conjunto de cosas que te acabo de mencionar
0: Claro, hablando de todos estos géneros un género muy conocido en el mundo de los videojuegos son los juegos de rol, estilo pues pensando en Nintendo tenemos eh, la serie Mario y Luigi como de Mario RPG. También tenemos Star Wars The Old Republic, World of Warcraft, que han sido muy exitosos. ¿Qué crees que es lo más llamativo de este tipo de juegos?
2: Bueno, creo que el RPG tiene algo muy bonito, aparte de que es una familia inmensa. O sea, en el RPG es como entrar a un universo paralelo dentro de los videojuegos. Pero creo que lo más bonito es que son historias que van más allá de sus propios mundos. Eh, digamos... Tienes cosas como Star Wars, ¿no? Que te plantea todo este universo increíble. Tienes la república, tienes los Jedi, los, los Sith, del lado oscuro y el bueno de la fuerza. Pero van más allá de eso es porque el jugador es el que termina inventando las cosas en, en muchos sentidos. Digamos, no tanto en lo que te ofrezca el, el juego como en, tienes estos personajes puedes jugar con ellos y estas son tus misiones sino que te invitan a imaginar, te invitan a desarrollar tu creatividad todo el tiempo y eso es algo que creo que heredaron de la madre de todos los RPG que es Dungeons and Dragons, que está desde antes de que fuera un videojuego realmente entonces creo que es, eso es lo más bonito y lo que más llama la atención, que siempre está estimulando nuestra capacidad de, de crear y de imaginar
0: Claro, entonces esta gran, esta historia, esta involucración con los jugadores de verdad determina la diferencia entre un buen y un mal juego, ¿no?
2: Sí, la verdad creo que sí, o sea, realmente determinar qué hace bueno o mal un juego no depende del género, no depende muchas veces de la visual, digamos, si tienes unas mecánicas increíbles, realmente la gente se va a olvidar de la visual y te va a decir como igual me divertí muchísimo, sino de que en realidad le estés brindando al jugador una experiencia que sea memorable sí uh -huh. que no sea como solo un segundo de ganar un trofeo y ya sino que hay algo que realmente le queda al final sea por esa historia o sea porque jugó con unos amigos y algo le quedó de recuerdo de eso
0: claro, tener un poco de carne detrás de esa linda imagen
2: sí, definitivamente, es lo más importante
1: Gabriela, ¿y consideras que hay algún límite entre la vida que creamos dentro de los videojuegos y la vida real? ¿O cómo crees tú que, puede, que se puede marcar bien esa línea?
2: Bueno, pues creo que hay, hay dos momentos de la vida en los que lo vivimos súper diferente. Digamos, cuando somos niños, ¿no? Porque creo que la mayoría de nosotros, incluso como desde el principio de, de los videojuegos de los 80, cuando éramos niños, entrábamos en contacto con este mundo y ahí creo que hay un poco de responsabilidad de nuestros padres y suena súper cliché como eso de no pases tantas horas dentro de tu computador, no estés jugando todo el día o con tu PlayStation, lo que sea. Pero es verdad, realmente creo que ahí es cuando uno comienza a marcar los límites, es recordando que igual siempre hay responsabilidades que nos esperan fuera de la pantalla, ¿no? Sea que tengas una mascota o un hermano, tus tareas, lo que sea, y es algo que se va a ir desarrollando a lo largo de tu vida. Claro, hay momentos en los que hay cosas que pasan en los videojuegos que igual te afectan y te cambian como personas, digamos todo lo que hacemos no nos deja indiferentes y es algo que podemos aprender de muchos personajes gratos, de Eloy, son personajes que realmente te enseñan que no son indiferentes a la vida, las cosas no pasan porque si sí, tú sigues igual y creo que a los jugadores nos pasa lo mismo. Nos pasan cosas dentro de los juegos e igual las podemos aplicar en nuestra vida, pero también vamos creciendo y nos van interesando otro tipo de juegos, otras narrativas o nos acercamos de formas diferentes. Entonces creo que ahí es cuando realmente comienza como o a desdibujarse o a marcarse esa línea entre la realidad y nuestra virtualidad.
0: Algo que nos estabas contando antes es los mundos dentro de los juegos y las historias y que yo quería saber cuál es tu top 5 de mundos a o Raya y historias favoritas de un juego O sea, esos cinco juegos que tienen buenos mundos Y Raya o historias
2: Bueno, creo que comenzaría con The Legend of Zelda Breath of the Wild Creo que es un mundo que te ofrece muchas cosas Digamos, visualmente es un mundo súper rico Y no te cansas como de estar viendo esto De que incluso los villanos te parecen bonitos Por toda la paleta de colores que maneja y todo eso eh, creo que también es una cosa como súper romántica de que es un juego muy clásico y que todo el mundo tiene a Link súper presente y demás, pero sí está ahí, también tendría a um, God of War 3 creo que fue es una de las mejores formas en las que han podido cerrar una trilogía o sea, sin contar pues ahora la nueva como versión en el mundo nórdico y demás pero creo que fue una forma increíble de cerrar la trilogía de God of War original, porque el desarrollo que tenemos de un personaje que al principio era súper hormonal y se la pasaba gritando. Y ok, sí, está vengándose de la muerte de su familia y demás. Pero que pasamos de alguien súper sin sentimientos, de que acabó con el Olimpo. Y ver a Kratos al final como tan humano, tan tan con los pies sobre la tierra Me parece que hace que sea una historia Única, y además de que tiene el, el juego tiene un ritmo increíble De que no te cansas y lo puedes volver a jugar Igual sigues emocionado Tiene mecánicas preciosas, entonces God of War 3 Está ahí eh, Final Fantasy El remake del 7 Me parece que es increíble Personajes envolventes, Cloud, Irith, se me hace que son únicos. Sus mecánicas, pues, desde siempre Final Fantasy, creo que ha tenido mecánicas que son perfectas, pero este con una visual y esas gráficas que uno dice, como, ¿cómo lo hacen? Mm, creo que me faltan dos. Entonces diría Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins, creo que es una mezcla muy buena entre la realidad, o sea, entre la historia y una muy buena ficción, porque... Sí, creo que sacó también a toda la franquicia como del de personaje trágico eh, o súper poderoso y que ya hasta ahí llegaba, no se desarrollaba más. Origins realmente llevó las cosas a otro punto y es que te termina presentando una persona común y corriente, alguien que está pasando por el duelo de haber perdido un hijo, un matrimonio que se está destruyendo. Es un juego que te habla también como de los choques raciales, del choque cultural, de cómo fue cambiando todo un país... Entonces creo que es un juego súper valioso en todos los aspectos y, y no lo sé, creo que por último mencionaría o oh, Bloodborne porque tiene una visual increíble y que pues todo el gótico que maneja me parece impecable, además de que este tema de los puntos de experiencia hace que realmente... Tú elijas si quieres sufrir el resto del juego pero tener más puntos de experiencia o simplemente pasar por la vida, a, yo qué sé, como asustándote con una visual tan oscura y a lo vez tan interesante que es Bloodborne. Entonces lo tendría ahí completamente. Esos serían los cinco juegos.
0: Listo, Gaby, muchas gracias. Increíble compartir estas experiencias contigo. Que nos hayas compartido lo que a ti te encanta de estos, de estos mundos, de estos juegos. Y esperamos volver a tenerte en una ocasión futura, muchas gracias. En esta serie hemos estado viendo muchas ventajas y desventajas de los videojuegos. Una de las cosas más grandes que hemos visto es lo que podemos aprender de los videojuegos, de los mundos de esto, pero también algo que tenemos que aprender es cómo diferenciar el mundo real del mundo de los videojuegos. No podemos dejar que nos consuman completamente, no solo el tiempo, sino nuestras mentes. Nuestra, nuestra vida real tiene que ser más importante que el mundo ficticio que vemos en las pantallas, aunque sea algo increíble, aunque sean historias increíbles. Pero aún así podemos apreciar estas historias, estos mundos, estas cosas que se desarrollan. Pero, por ejemplo, al algunas limitaciones que se encuentran en el cine, en las películas o en otras cosas que no están en los videojuegos y nosotros las podemos disfrutar, pero siempre tenemos que tener claro la diferencia entre el mundo real y el mundo ficticio. Y algo que yo quería también mencionar <ríe> es la diferencia entre lo que se presenta y lo que hay debajo por ejemplo ahorita nos está contando de Final Fantasy 7 que es un juego que fue remasterizado recientemente, que en su época era como yo les contaba, un menú gráficas bonitas, pero uno no podía interactuar, el nuevo juego es más activo, uno puede atacar con la espada, uno puede saltar uno puede moverse por ahí, y a mí de verdad me parece que tenemos que ser así, más como el remake del Final Fantasy 7 y no tanto como el original, tenemos que ser Interesantes. Tenemos que no solo, solo tener una buena apariencia, sino verdad que nuestra, nuestra actitud, que nuestras acciones, que lo que nosotros somos debajo de esas bonitas gráficas, reflejen a Dios y reflejen a lo que dice la Biblia.
1: Así es, Dani. Y no sé, pensaba también que muchas veces intentamos, o por compararnos, intentamos vivir la realidad o la vida de otra persona. Y tal cual como nos enfocamos quizás en este episodio de poder entender cuál es ese límite de entretenerme o divertirme en un, en un videojuego que me, que me da buena narrativa, que me da buenas mecánicas, como mencionabas, que me da buenos mundos, pero también cómo saber cuál es ese límite de en qué momento tengo que ya vivir mi realidad, no porque no sé si alguna vez te ha pasado en la práctica, que muchas veces utilizamos los videojuegos para distraernos, para tal vez salirnos un poco de la realidad que estamos viviendo, pero no necesariamente significa que nos va a ausentar por completo de nuestra realidad. Mm. Y qué fuerte es cuando dependemos tanto de estos juegos y volvemos a nuestra realidad y nos frustramos. Entonces, qué interesante es Dani poder disfrutar de todo lo que nos ofrecen los videojuegos, pero también siendo conscientes de algo y es que no podemos utilizar también los videojuegos como un escapismo para evadir nuestra propia realidad. Y no sé si en tu experiencia quizás nos puedas contar alguna anécdota que tal vez te haya pasado o si no te ha pasado, tranquilo, también cuéntanos. <risa> pero cuéntanos desde tu experiencia como gamer, ¿cómo has vivido estas realidades?
0: Claro, yo he tenido problemas con los límites, y, pero he aprendido también a lidiar con, esos, con esas situaciones. Uno sí tiene que tener una clara diferencia entre lo que yo soy y lo que es este mundo artificial. En el mundo real... Uno no puede pelear contra cualquier oponente que se le mete al frente y ganar y ya se soluciona el problema. En la vida es más complicado que eso. A veces uno tiene que hablar con la gente, uno a veces tiene que solucionar problemas a través de discusión, a través de conversación y, y uno tiene que aprender a separar eso. Y también como estabas contándonos, el escapismo. Uno sí puede, a veces hay, hay cosas que uno no puede cambiar en la vida real. Eh, la pandemia uno no puede hacer nada para mágicamente se puso mejor y en, ese, y en esos momentos nosotros podemos ir al mundo de los videojuegos para escapar momentáneamente, pero no podemos dejar que nos consuma. Nosotros tenemos que diferenciar, listo, este videojuego lo disfruté, pero no puedo dejar que me consuma la vida. Yo puedo utilizarlo para dejar de pensar en la pandemia, pero eso no significa que los otros problemas van a desaparecer completamente, entonces tengo que aprender a diferenciar eso. Por ejemplo, yo quedé adicto a un juego, no digo el nombre porque prefiero no, no que no sepan mi desgracia, pero yo me quedé adicto a un juego y lo estaba jugando constantemente y estaba no le estaba poniendo tanta atención a la universidad, dejé de ponerle atención a mis familias, dejé de hablar con mis amigos y de verdad eso terminó destruyendo mis amistades por un mundo ficticio, personajes ficticios, cosas que no aportaban nada para la vida y después de eso yo tuve que desinstalar este juego porque hay momentos, hay juegos en los que uno puede decir si sí, este está bien, este lo puedo jugar de vez en cuando este tengo que diferenciar, este es el mundo real y esta es la vida real pero luego hay unos juegos que uno sí tiene que cortar completamente de la vida porque no siempre son buenos no siempre es bueno quedarse atado a algo y dejar que a uno le afecte la vida real tenemos que recordar que es un entretenimiento que nos puede ayudar en otras cosas de la vida, pero que solo es eso, un entretenimiento o una ayuda, no puede reemplazar nuestra vida real y no se nos puede olvidar a comer, como hay gente que, una persona que casi se muere por no comer después de jugar tanto, o una persona que sí se murió por no comer nada después de jugar, no podemos dejar que nuestra vida de gamer, que nuestra vida en los videojuegos, consuma nuestra vida, sino que tenemos que aprender dónde poner estos límites y no cruzarlos.
1: Perfecto Dani Y me haces pensar en un, en un versículo Que está en Santiago 1.8 Que dice Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Y son inestables en todo lo que hacen Y es importante ver algo Y es que aunque los videojuegos Es un buen recurso No podemos basar nuestra estabilidad Nuestras relaciones Y tampoco basar al 100% nuestro tiempo En los videojuegos Simplemente verlo como es Como un pasatiempo como un entretenimiento que me puede, digamos que aportar varias cosas, pero más allá de eso también ver que Dios nos ha puesto en un entorno, en una sociedad alrededor de familia y también amigos, como decía Daniel, que tenemos que disfrutar. Y también pensaba en, en algo impresionante que, que dice un, un salmo, uno de mis salmos favoritos, que es el salmo 139, y es cuando habla del momento en cuando Dios nos formó. Y pienso en algo y es que Dios nos ha formado a cada uno con una autenticidad, con un sello, con unas características que nos hacen únicos a cada uno de nosotros y también, que nos, y, y también nos ama de una forma especial. Y a veces creo que por estar tal vez pensando demasiado en quizás esas, esas cositas que nos molestan, esos problemas que vivimos en el día a día, podemos obviar, lo maravilloso de la persona que soy o la identidad que Dios me ha dado o el potencial incluso que yo puedo tener. Yo creo que en nuestra adolescencia muchas veces nos pasa que olvidamos demasiado fácil nuestro potencial y a veces escuchamos más tal vez el ruido, los comentarios de otras personas y nos basamos más en eso y a veces preferimos in sumergirnos en un mundo más divertido o más mágico como los videojuegos, pero en definitiva creo que Dios nos quiere enseñar algo y es que incluso en nuestra vida real podemos encontrar digamos que un descanso y podemos también encontrar nuestra verdadera identidad sin necesidad de compararnos o sin necesidad de querer vivir la vida de otras personas, así que en este en este episodio queríamos también motivarlos a inspirarse en sus propias vidas, a inspirarse en, la, en las personas que tienen a su alrededor, en no olvidar esos amigos, como decía Dani, que Dios nos ha dado en esa familia que también tenemos para, para aprovecharla y para disfrutarla al máximo y no encajarnos solamente en una pantalla.
0: Claro. En los videojuegos nosotros podemos encontrar enseñanzas y aprender cosas positivas y aprender mucho de nosotros mismos. Hay videojuegos que me han enseñado sobre mis reacciones a ciertas situaciones que no son buenas y me han mostrado que, que hay formas más positivas de reaccionar ante ciertas situaciones. Pero lo, lo importante es separar estas, estos mensajes positivos y aplicarnos a nuestra vida sin que nos consuma todo el videojuego. Por ejemplo, hay videojuegos que se enfocan en los villanos, que se enfocan en el antihéroe. Nosotros no podemos dejar que estos videojuegos controlen nuestras vidas, porque si no, hacia, ¿hacia qué camino nos van a llevar? Tenemos que aprender a diferenciar las cosas positivas y las cosas negativas, no solo en la vida, sino en los videojuegos también. Y aprender principalmente a diferenciar quién soy yo, quién soy yo bajo Cristo, y quién soy en este videojuego, que es este personaje virtual para no confundirnos y no tener un, una vida que muestra bonitas gráficas, pero que debajo las mecánicas son no tan chéveres. Enchúfate con nuestro recomendado del día. Y bienvenidos a la sección de videojuegos recomendados. El de esta semana es The Legend of Zelda Breath of the Wild. <risas> Nuestra invitada nos habló de este porque de verdad es un juego impresionante. Ha sido uno de los juegos más aclamados por la crítica y mejor reconocido por el público dentro de la creado por la compañía de Nintendo. Continúa la historia de Link y la princesa Zelda, trayendo un mapa de mundo abierto bastante grande y con una imagen preciosa, encontrando incluso ecosistemas de lava y hielo, praderas y todo eso. Esta experiencia pronto va a tener una secuela y está disponible ya en el Nintendo Switch. Viene siendo un juego no tan moderno pero es muy disfrutable y en mi opinión tiene una, un estilo artístico tan único y tan chévere que no importa la edad, aún así es disfrutable. El mundo abierto es uno de los más disfrutables en los que yo he jugado, no es, no es tan estresante como muchos otros juegos abiertos en los que son más perdidas de tiempo, diseñadas para poner 70.000 horas de juego, sino que es un mundo abierto y uno puede explorar a donde quiera diseñado, con cada parte diseñada para explorar, aprender y ver más cosas. Es un juego disfrutable para todos aquellos que busquen una buena historia, unos paisajes espectaculares y personajes impresionantes.
1: Bueno, y a lo largo de nuestro episodio, ustedes escucharon narrativas, historias, mundos que traen los videojuegos. Y hoy no queríamos cerrar solamente con esto, sino también queríamos preguntarles a ustedes... ¿Cuál es la historia que estás contando? ¿Cuál es la narrativa que está trayendo tu historia a, a este mundo? Y qué grato es poder saber que eh, juntos podemos conocer que a Dios le importa muchísimo nuestra historia y no solamente nos va a utilizar para, para nosotros mismos, sino también para impactar la vida de otros. Y sería bastante interesante conocer cada día de qué manera puedo hacerlo. En vez de sumergirnos o escondernos o escaparnos en videojuegos, podríamos más bien experimentar en nuestra propia realidad. ¿Cuál es ese factor diferenciador o cuál es ese sello que me hace diferente a los demás? Así que con Daniel nos despedimos. Estamos muy, muy, muy agradecidos por estado de principio a fin en este episodio. Así que nos vemos en una en una siguiente oportunidad.
0: Nos vemos. Hasta luego. Prima X para continuar con Lionheart. Lionheart. Game, game, game over.